0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis Libre, yo soy Manuel.
1: Yo soy Ariana y yo soy Itzayana.
0: Y pues hoy tenemos un video eh, que hemos estado pensando desde hace... Pues desde siempre, ¿no? Desde que iniciamos la formación como terapeutas psicoanalíticos, es algo con lo que el analista, el psicoanalista tiene que enfrentarse todos los días de su formación y de su profesión hasta el final, ¿no? Porque eh, digamos que es algo que está en todas partes, ¿no? Uno incluso lo puede llegar a ver dentro del consultorio mismo, ¿no? Con, con los pacientes o con las personas que consultan que no necesariamente se volverán pacientes sino las personas nuevas y más allá con el tejido social, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la salud mental, y el tema es, bueno, la aversión al psicoanálisis, o pongámoslo en términos más crudos, el odio al psicoanálisis, ¿no? Que, que, es, que es, es una cosa muy común, ¿no? Eh, esta, este detestar al psicoanálisis, detestar a Freud, el trabajo que Freud hizo, ¿no? Intentar destruirlo, desprestigiarlo, ¿no? Freud era un drogadicto, pero él estaba enamorado de su mamá. Y andaba
1: con su cuñada. Andaba
0: con su cuñada. Es que habla de,
1: la, de sexo entre niños. Era es, pedófilo. Es perverso, es
0: perverso. Entonces, a partir de ahí, ¿no? ya uno comienza a pensar en, 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 en esta hostilidad hacia ¿no? o sea, el psicoanálisis y va desembocando en una cantidad de comentarios, eh, de opiniones, de críticas bastante hostiles, bastante destructivas. Y en la, e, en la época actual, que es, pareciera la época de la inmediatez, ¿no? de, de lo concreto, de lo tangible, donde todo lo que cae fuera de eso no existe. No existe ¿no? Este, o no, no sirve.
2: Si no lo puedes comprobar, Exacto. no existe. ¿no? Si no lo puedes medir, no existe. Exactamente. Y, y creo que pensaba un poco en eso ahora que, que, que impartía un par de clases, una licenciatura y una maestría, que, que en los dos niveles existe como esta pregunta de si el psicoanálisis es una ciencia, ¿no? O sea, ¿Qué clase de ciencia es? Y, y, y un poco yo pensaba, eh, digamos, que lo que Freud hacía, pues era un... y lo que se hace, pues, en el psicoanálisis es un, es un estudio de... es un método de estudio de casos. Es decir, no es como en otras corrientes en donde puedes aplicar una prueba y entonces hay una media y hay una cosa estadística que te da ciertos números para acreditar si, si cierta población padece tal patología,
1: ¿no? O como en otras, ¿no? Que te van dando tareas y vas como avanzando. Y uh -huh. entonces, ya que lograste un objetivo, ahora vas por el siguiente. Entonces la gente siente que está como pudiendo comprobar que va avanzando. Claro.
2: Y, y acá, digamos, desde, desde el
1: inicio lo que, lo, lo que Freud hacía pues era ir...
2: Eh, lo que, ir poniendo en su teoría lo que encontraba en la clínica, ¿no? lo Ajá. que iba encontrando en cada uno de sus casos y que eso no ha cambiado realmente esencial, de manera esencial. ¿no? Eh, nosotros no podemos decir, bueno, tengo un grupo de, de pacientes histéricos y entonces los trataré a todos igual. No, 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 no hay manera de trabajar así en, en el análisis, ¿no? en el psicoanálisis. Es una ciencia, es una ciencia sí, pero no es una ciencia positivista. No, no, y que justo ese fue algo a lo que Freud se enfrentó, ¿no? O sea, como a, estos, a esta comunidad de médicos, a esta influencia darwinista, en donde tendría que haber una evolución, donde tendría que haber un método científico, rigurosamente hablando, ¿no? La comprobación.
0: Sí, y justamente pensaba en el, eh, bueno, muchos lo han dicho, ¿no? Pero eh, este libro del de mal de Rudiger Safranki. Eh, que habla bueno, sobre filosofía y muchas, muchas, muchas cuestiones filosóficas pero toca Freud, ¿no? habla del psicoanálisis y por ahí él dice como eh, que, que, que terrible ¿no? que, que en el mundo todo se vaya volviendo eh, lo concreto, ¿no? lo que se, lo tienes que ver y lo tienes que tocar para saber que existe no y él plantea una cuestión un poco filosófica, ¿no? De, ¿y el resto dónde queda? ¿No? ¿Quién se hace cargo de lo otro? ¿No? De lo Exactamente, ¿no? ¿Por, ¿Por qué todo lo tenemos que, que... Qué desgracia, dice él, como una cosa así, qué desgracia para la humanidad sentir o tener esta fantasía de que todo se puede volver una cosa que se puede tocar y se puede ver y se puede oler, ¿no? Pero... pero pero justo, ¿no? Es una fantasía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya, cuando Freud teoriza el inconsciente, pues ya, en aquel entonces, la comunidad médica, pues era como, pero ¿dónde está, no? ¿Cómo, cómo hacemos una cirugía del inconsciente? Pues no, la realidad es que, por eso no es una ciencia positivista, ¿no? Porque no, se, no es algo que se pueda ver concretamente, ¿no? uno puede inferir el inconsciente, ¿no? uno lo puede intuir, uno lo puede, es, es, es un supuesto teórico que ayuda a explicar la conducta humana, ¿no? pero no, no, no está el inconsciente aquí. ¿no? Y, ¿Y por qué necesitaríamos poder, poder tenerlo aquí? ¿no? ¿Para controlarlo? ¿Para pesarlo? para manipularlo, ¿no?
1: Para no pensar, vale. O sea, no creo que básicamente es como, a ver, tú hazme la chamba. Porque, o sea, yo no quiero hacer el esfuerzo, yo no quiero, eh, yo no estoy dispuesto como a tolerar el dolor, a tolerar la frustración, a este, pues, a, a todo el proceso que requiere una terapia psicoanalítica. No, no es, es un trabajo en el que pues el, la sí. chama la tiene el paciente tiene que pensar, tiene que elaborar tiene que reelaborar no y, y creo que eso es lo que les pues, en algunos casos causa como tanto ¿y tú qué vas a hacer? ¿no? pues si lo voy a hacer todo yo entonces sí. ¿para qué? tú no me vas a decir por dónde, ni para qué ni a qué hora entonces ¿cuál es, ¿dónde está el intercambio? no sí. además de todo este rollo que, que hay alrededor del de dinero o sea es como es súper caro algo que quiero este, decir es que pienso que mucho es ignorancia, ¿no? Porque no sabemos siquiera cuando buscamos a un psicólogo a qué tipo de terapia este, tenemos que acudir, ¿no? Entonces, eh, como que va, la gente va por lo que ha escuchado, ¿no? Entonces llegan contigo y te dicen, acabo de estar con un psicólogo que no me sirvió porque me decía esto. ¿No? Y me ponía a hacer esta otra cosa. Entonces, para empezar, no hay información sobre todo lo que puede haber en una terapia, ¿no? ¿Para, ¿para qué sirve cada una de ellas? Uh -huh. En segunda, las tres cosas o cuatro que se han escuchado de Freud son las que dijimos al principio del video, ¿no? Porque okay, humano perverso y
0: pues medio pedófilo, medio... Uh -huh. sí, perverso.
1: Ok. Entonces, es como desinformación. Ahora, la relación con uh -huh. el... Con el con el costo de las terapias hay una sensación en el ambiente como pues mis amigos no me cobran por ir a tomar café porque tú sí me vas a cobrar porque yo te cuente mis broncas es como si tuviéramos la obligación de escuchar al paciente sin cobrarle claro ¿no? si sí. en esta confusión entre eh, que, que me, me da la sensación que les da la impresión de que van a ir con un amigo a charlar sí. y no tienen idea de el costo que tiene la preparación, ¿no? Es una licenciatura, es en, en, en una universidad, eh, después necesitas hacer una especialidad, una maestría, es ir a tu propio análisis, Superizar, ir a tus supervisiones, son libros y libros y libros y libros, es, tienes que estar... Eh, y no paramos, o sea, nuestros profesores siguen estudiando y se siguen actualizando y siguen, pues, eh, como pensando en estas cosas que se van presentando conforme el mundo se mueve, ¿no? Entonces me parece que es algo como un rollo de desinformación también y de que solamente se repite los, pues, lo que se escucha de alguien que tampoco está muy bien informado. Sí, acá en el canal de YouTube ya tenemos algunos antecedentes de,
2: de esto que hablamos. Eh, un video que hizo Adriana sobre la diferencia entre un psicólogo, un psicoanalista, un psiquiatra, ¿no? porque también ahí hay como, como una confusión. Eh, y también tenemos otro por ahí en donde hablamos de la formación psicoanalítica, ¿no? que los, digamos, el psicoanalista no es ningún improvisado, ¿no? se necesitan muchos años de experiencia, de, de estudio teórico, de supervisión, cada, una de, cada uno de estos pilares como los, los has llamado varias veces muy, muy bien dicho Manuel eh, tienen un costo importante en todos los sentidos ¿no? uno tiene que trabajar todo el tiempo con su propio inconsciente con nuestras propias eh, pues, resistencias también, ¿no? es un trabajo titánico realmente ¿no? sí, y que no acaba nunca como lo sí. decíamos
0: y la cosa es que todo eso despierta hostilidad ¿no? como un odio, como, como ir y meterte, diría Meltzer, como en el objeto, no admirarlo desde fuera, sino meterte intrusivamente y destruirlo desde dentro, ¿no? porque genera esta hostilidad de, bueno, pero eso no sirve, ¿no? eso no, no es ciencia, ¿no? o, o es el, el inconsciente no existe, ¿no? eso es un invento de Freud. O es un invento, y esto es, esto es muy común, es un invento de Freud para hacerse rico, ¿no? O es un invento de los psicoanalistas para hacerse ricos, ¿no? Y para tenerte ahí, ¿no? Engañándote. Y, se, y es, una, es una cosa psicopática que se proyecta en el otro, ¿no? Como pensar, tú, tú me quieres me engañar a mí, Me y quieres robar, me quieres robar,
1: carísimo,
0: ¿no? me quieres robar a mí, ¿no? Y bueno, nosotros no tenemos por qué darle explicaciones a las personas de cuánto cobramos, por qué cobramos. Eso, digamos, no, 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 eso solo compete a nuestros pacientes en nuestros consultorios y no tenemos por qué estar explicando o informándole a las personas, mira, yo cobro tanto por esto y, y explicar. No, no tenemos por qué hacer eso. Eh, simplemente cuando llegan esos comentarios a nosotros, bueno lo que hacemos es intentar pensar por qué está pasando esto como lo estamos intentando hacer ahora, ¿no?
2: Y creo que hay algo importante que me gustaría como ir puntualizando, ¿no? Eh, digamos, este, esta idea como de no funciona, no existe, como, como de anular, de desacreditar, eh, no es tampoco una, una idea general, ¿no? Hay muchas personas que actualmente se están analizando o nos estamos analizando y que ven en el día a día cambios en su manera de relacionarse, en sus rasgos de personalidad, que realmente trabajar con rasgos de carácter es muy complicado, ¿no? Porque son síntomas que se han enquistado a nuestra personalidad y ya es esta frase que, que Adri ha repetido varias veces como de, pues yo así soy, ¿no? Y te friega. No, no, no es así soy, o sea, se puede trabajar, cuesta trabajo, causa eh, incomodidades, claro que sí, ¿no? Pero se puede trabajar. Entonces, a lo que, a lo que quiero llegar es... ¿Se ven resultados? Claro que se ven resultados. Y lo más eh, satisfactorio es que son permanentes. O sea, cuando uno llega al origen de los problemas, simplemente es una cuestión de lógica, ¿no? Uno tiene una herida que no ha sanado en años, ¿no? En toda la vida, a lo mejor no es la, Un perfecto ejemplo sería esa herida que nos hicimos en la infancia. ¿Y qué estamos haciendo con esa herida? Ah, le pongo un poquito de mertiolate, me duele un ratito, luego le pongo... Eh, agüita, le pongo un curita y claro, se cura por seis meses pero la herida se vuelve a abrir y esa herida va, va a tener pus y va a estar sangrando y va a estar doliendo cada vez más, quizá puede, podemos ponerlos en un caso de gangrena no? uno puede perder un brazo este, sí, sí. por no curarse bien una herida, ¿no? es, eso, eso lo sabemos si no llegamos nunca al origen y decimos qué está pasando con ese tejido adiposo qué está pasando con la piel, las diferentes capas de piel, esa herida nunca va a sanar ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues toma tiempo, claro que toma tiempo, y eso parece que no, que no gusta, pues, ¿no? Claro. Que, que esa, es, esa es la parte donde dicen, ¿quieres tenerme aquí toda la vida? Porque uh -huh. necesitas pagar, ¿no? ¿no? No es así, ¿no? También eh, creo que las personas que nos preparamos lo suficiente y hacemos las cosas adecuadamente, tenemos suficientes pacientes en nuestros consultorios, ¿no? Nosotros no queremos... En ningún momento, insisto, ¿no? si, si es un consultorio es bien establecido, profesional y ético, no, no se trata ¿no? de enriquecernos en absoluto. ¿no?
0: De hecho, nuestra formación es bastante común, bueno, entre colegas ¿no? y sobre todo los mismos maestros y los grandes eh, doctores en psicoanálisis aquí en México, pues es muy común hacer esto, ¿no? Como, como, como recibir estos comentarios de, de los profesores, ¿no? Si, si te quieres hacer millonario, ¿no? O, o si quieres ganar grandes cantidades de dinero de la noche a la mañana pensando que esto es, ¿no? Y que este es un trabajo para hacerte rico, pues no. No elige otra profesión porque esto tiene que ver, por supuesto, tiene que ver con trabajo y eh, el trabajo tiene un, un, un pago, ¿no? una, una, una retribución y eso significa algo para el inconsciente también pero no, digamos nuestra intención no es, no es lo, lo que el, el tejido social de pronto nos impone, ¿no? como mentir para hacerte rico ¿no? Entonces,
1: Yo creo que, pienso que esa idea puede venir más del costo que tiene la formación, o sea, porque si sí, te, te inscribes a la escuela, tienes que pagar la escuela, pero tienes que comprar los libros, pero tienes que ir a supervisión, pero tienes que ir a análisis, y entonces de ahí nace un poco como esta idea de, de que es para gente que con dinero, ¿no? que es como un estatus social alto, forzosamente, porque de otra manera no podrías estudiarlo, ¿no? empezando por ahí. Y seguido de que, pues, la técnica no es como vienes y te sientas este, una hora y te puedes ir toda la semana, ¿no? Hay una razón por la cual eh, se requiere como de más días a la semana. No es como por llenar horarios, ni por llenar espacios, ni por tener más dinero, sino porque así es como funciona el psicoanálisis, ¿no? Entonces, además quieres que yo te pague dos veces a la semana, ¿no? que venga dos veces a la semana, pero no es que el psicoanalista quiera que el paciente vaya dos veces a la semana, es que la técnica del de de psicoanálisis, para poder nosotros tener acceso a ese inconsciente y poder trabajar con ese paciente, requiere que el paciente vaya mínimo dos veces a la semana. ¿no? Entonces, entre que la formación, pues sí, requiere una inversión y que pues, no es solamente una vez a la semana y todo lo que no se, mal, no se lee y no se entera uno, sino se malinforma en todos lados, ¿no? porque uno va repitiendo lo que va oyendo va acerca del psicoanálisis. Y además como este rollo alrededor de, de no nuestros mismos colegas psicólogos, ¿no? Es como que los peores comentarios que hemos leído en, en, en nuestra página vienen de gente que no es psicoanalista, ¿no? De gente de otras De otros enfoques. De otros enfoques. Entonces ¿cómo? es como, no, es.. No, ¿Qué digo, pasa acá? ¿Qué pasa? ¿no? Es, ese es un poco el
2: motivo de, de, de este. Eh, pues de este episodio, de, de este momento de, de grabar y de tratar de entender, ¿no? Tratar de justamente de ir como cuáles pueden ser las motivaciones inconscientes para... porque no es una cosa como de, no, no me interesa, gracias, ¿no? no es una cosa como de ataque, ¿no? Y uno, uno digamos, uno pasa de largo cuando las cosas no le interesan, ¿no? Claro. Y por ahí sí. ni las notas, pero la, la expresión, ¿no? La manera en la que encontramos estos comentarios y tal es un ataque bastante hostil, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué causa tanta hostilidad? Por ejemplo, eh, no sé, muchos autores hablan como, como del tiempo, a lo largo del tiempo el psicoanálisis ha, ha, ha permanecido, ¿no? Número uno. Número dos, pues las demás corrientes que nos merecen todo nuestro respeto y siempre el trabajo de nuestros colegas será respetado en cualquier enfoque, eh, siempre y cuando sea un profesionista ético, pero todas ellas vienen de la base freudiana, ¿no? O sea, y un poco podemos pensarlo desde ahí, ¿no? Es como este, como este eh, intento parricida, ¿no? Este deseo parricida, un poco de como de borrar de dónde, de dónde viene, ¿no? Como, como la rivalidad con el padre, finalmente, sí. ¿no?
0: Sí, sí, toda, todas las, las, las corrientes psicoterapéuticas, oh, aunque okay. es muy común que escuchemos, no, este filósofo tal ya hacía... Sí, pero no, la realidad es que el descubrimiento de la cura por la palabra fue de Freud, no, no de otro. ¿no? Y entonces cuando muchos de sus seguidores están en desacuerdo con él y comienzan a separarse, van creando otras escuelas y van haciendo del psicoanálisis otra cosa ¿no? y van creando su propia corriente y eso se va extendiendo por el mundo y entonces bueno van naciendo cada vez más y más y más ¿no? Este, ramificaciones de esta cura por la palabra ¿no? pero la realidad eh, justo ¿no? es como esta cosa parricida de no tolero que tú eh, un poco pensando en Melanie Klein uh -huh. en la envidia ¿no? pero no en esta envidia de ¡ay! como dices, paso de ti, me chocas, ¿no? Más bien es, no puedo, resi esto que tengo viene de ti, ¿no? Viene del, del psicoanálisis, porque eh, 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 fue, fue, el psicoanálisis fue con lo que inició todo esto. Entonces, como viene de ti y es lo bueno, diría Klein, no tolero tener lo bueno, ¿no? Entonces, lo quiero destruir, ¿no? destruir el psicoanálisis.
1: Uh -huh. Otro comentario es eso que hace Freud, o que hacía Freud, ya no ya no sirve, es obsoleto, ¿no? Y pues el inconsciente sigue funcionando igual, ¿no? Y de verdad es un, algo que se vive en nuestros análisis, ¿no? en tu análisis es justo en el momento, bueno, al menos a mí me pasó, que fue donde dije, ¡oh, claro! ¿no? ¡hoy! ¿por qué? Porque lo experimenté en mí, ¿no? Claro. En, en mi trabajo analítico. Este, pero... Si bien las sesiones ya no son como él las hacía, ¿no? como podemos leer en sus historiales, historiales ha cambiado eh, la manera, trabajamos con lo que él encontró, con lo que él estudió, porque él, él de repente hablaba de algo que había visto y de repente llegaba y decía creo que no, y de repente regresaba y decía no, sí, creo que sí, no, y tenía como esto, porque como bien dijiste, él trabajaba con sus casos, lo, era lo que él tenía en la mente, lo quería comprobar con, con, con lo que pasaba con los pacientes. ¿no? Sí. Entonces, no la técnica ya no... Bueno, no, lo dije mal. Eh, no, el, el, las sesiones ya no son como, como las hacía él, pero nosotros trabajamos con lo que él descubrió. Claro. ¿no? De ahí se ha ido como a varios lugares, pero las bases las puso él. ¿no? Uh -huh. Y sea lo que sea que estudies, importante, muy importante, que las primeras clases que te den, pues estén hablando de él, ¿no? Claro. Porque él es el que nos dio como todas las herramientas para poder hacer lo que hacemos ahora.
0: Se ha ido nutriendo el sí. psicoanálisis, ¿no? Eh, por supuesto hay cosas que no se toman como Freud las tomó, ¿no? Por supuesto que... Eh, de pronto es muy chistoso no porque se piensa que los psicoanalistas nunca se nos ocurren cosas como el contexto social de la época o el momento cultural ¿no? o el
2: ambiente familiar el ambiente
0: familiar o sea que pensamos que ah, este, que, que la no, gente
2: nace por este, generaciones, por generaciones. Exactamente.
0: ¿no? O, o que no se nos ocurra a nosotros que sí, claro, en aquel momento, en la época victoriana, pues era otra cosa, ¿no? Por supuesto. Otro, otro, o sea, que por supuesto que pensamos en esas cosas, ¿no? Eh, y las tenemos en cuenta. Sabemos que Freud pasó la guerra, bueno, las dos guerras, uh -huh. eh, la Segunda Guerra Mundial, pues fue todavía bastante complicada. ¿no? quemaron eh, parte
2: de su obra quemaron
0: ¿no? parte de su Ay, obra, no es, es decir, sabemos lo que pasó, con para estudiar psicoanálisis también hay que saber de historia, ¿no? y de un poco de antropología, ¿no? Eh, Freud era un antropólogo, digamos, eh, autodidacta, ¿no? de la mente. Entonces, por supuesto que tomamos todo eso en cuenta y sabemos que hay cosas de la teoría psicoanalítica que ya no podemos tomarlas como ellos las tomaron en aquel entonces. ¿no? Somos, somos muy conscientes de eso y lo estudiamos todo el tiempo, pero hay un psicoanálisis contemporáneo, hay, ha, ha habido muchos pensadores a lo largo de la historia y lo que hacemos nosotros no es frenar, no, no es decir, no, esto es obsoleto, ya, ¿no? sino seguir ¿no? con el legado que aquellos nos dejaron ¿no? y seguir tejiendo como un, ¿no? y seguir pensando. ¿no? Por eso nosotros, digamos, el psicoanálisis libre todo el tiempo está como y cualquier asociación o sociedad psicoanalítica con la que ustedes se encuentren está en constante actividad ¿por qué? porque sigue tejiendo ese, ese, esa bufanda ¿no? infinita ¿no? para poder seguir pensando el psicoanálisis en la actualidad por supuesto que sabemos que en la actualidad hay cosas que han cambiado no y, y, y uno trabaja con eso también y uno lo piensa y uno piensa qué difícil ¿no? ¿no? Eh, antes esto quizás Freud no lo vio, ¿no? O quizás eh, Freud lo vio de otra forma, pero ahora se está viendo diferente. Y, los, y los, los psicoanalistas nos reunimos para pensar en eso, ¿no? Ustedes pueden ir a talleres de instituciones serias y pueden ver que los temas eh, tienen que ver con cosas actuales, ¿no? E incluso lo que nosotros hacemos también, intentamos que sea algo fresco ¿no? y tomando en cuenta siempre Ajá. lo que hay detrás, ¿no? toda la teoría y toda la perspectiva del psicoanálisis
2: Claro, que, y que finalmente Freud, si, eh, si ustedes revisan su obra y, 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 lo, y lo complementan como con eh, sus biografías con la correspondencia con, con las, los personajes más importantes de su vida, digamos, podemos ver cómo él, cómo él fue diciendo que estaba dejando un legado ¿no? Que, que les tocaba a las siguientes generaciones pues, seguir trabajando esta, este tejido, ¿no? esta, esta analogía tan linda que haces, Manuel. Eh, finalmente, pensemos también que el psicoanálisis no se acabó con Freud. ¿no? Vinieron muchísimos otros eh, autores interesantísimos que fueron cada vez teorizando, a, digamos, hacia lugares quizá los que Freud propuso ciertas ideas y se han ido complejizando, ¿no? como el trabajo con pacientes más graves. Eh, autores como Esther Wick, por ejemplo, que habla de esta identificación adhesiva ¿no? con pacientes más graves. En fin, hay, hay muchísimas teorías que podríamos citar, pero no es el, el motivo de este, de este video ¿no? o, de, o de este episodio en este momento.
0: Entonces, eh, pues sí, totalmente. Es, es, son muchas las cosas que despiertan como toda esta hostilidad, como todo este odio, porque pues a veces no podemos llamarle de otra forma. Eh, también un poco yo quisiera... Eh, pues, quizás aclarar ¿no? que el psicoanálisis libre nunca ha tenido una intención impositiva, ¿no? De esta, ni el psicoanálisis en general. Ningún analista llega diciendo esta es la verdad absoluta. Al contrario, lo que más nos gusta a nosotros es decir que no tenemos la verdad absoluta porque solo así podemos pensar las cosas, ¿no? pensando que no sabemos qué pasa dentro y sólo así podemos construir hipótesis, ¿no? Y ese es el análisis. Si tuviéramos la verdad absoluta, pues no habría psicoanálisis. No solo le diríamos al paciente, esto es lo que te pasa.
1: Tienes que hacer esto, con Entonces, esto te casa, curas. Aquí y aquí tú haces esto y con esto te curas y va. Vale.
0: Exacto. En seis
2: sesiones te digo cómo hacerlo. Y listo. ¿no? Exacto. Que, que de ahí viene esta idea como de la dependencia, ¿no? Es que crea dependencia con el psicoanalista, lo hemos mencionado eh, varias veces, ¿no? Al contrario, la idea es que el paciente realmente después de un tiempo suficiente de haber hecho este análisis interno, digamos, ¿no? Desde su mundo interno, entonces pueda haber introyectado todas estas funciones y, y las haga allá afuera, las repita allá afuera en su vida diaria, ¿no? Que empiece a ver cómo hay un cambio en su vida, y no porque todo el mundo cambió alrededor de él, para nada, ¿no? Eso sería una visión psicótica, es porque él puede ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Hagan, hagan este ejercicio, ¿no? Como, como, de, como de tratar de parar un poco, frenar el impulso, frenar eh, eso que nos causa tanto problema y decir, a ver, ¿por qué, por qué me estoy enojando tanto? ¿no? ¿Por qué esta situación me tiene tan molesto? Eh, ¿Por qué estoy tan celoso? ¿Qué sé yo, no? Todas estas emociones que nos causan tantos problemas... Cómo se ve el resultado de un tratamiento psicoanalítico, ahí es donde se empieza a ver, ¿no? Cuando uno dice, ah, caray,
1: no me enganché
2: con esto, ¿no? Me siento bien, lo puedo manejar, o, o me siento enojado, pero ¿qué voy a hacer con este enojo, Exacto,
0: ¿no? ¿cómo puedes convertir, transformar la perspectiva de las cosas, no? No es lo mismo, por ejemplo, tener un problema laboral, sentirte muy enojado y aventar tus cosas del escritorio y si decir, renuncio porque me tienen harto, no porque ya no lo soporto, al jefe o a los compañeros, a poder detenerte, pensar y ponerlo en palabras y transformarlo en otra cosa, ¿no? entonces lo mismo con la familia, no lo mismo con la, digamos, uno deja de actuar tanto. ¿no? digamos actuar en el sentido de que pasa directamente al acto, el, el conflicto inconsciente ¿no? y, y uno puede detenerse y pensar, ¿no? nunca dejamos de actuar, ¿no? digamos los actings ocurren todo el tiempo pero uno se puede frenar y uno puede evitarlos porque el costo de un acting es sufrimiento interno o sea la mente sufre, las instancias sufren, el yo sufre, se desgasta ¿No? Entonces, y bueno, se, re,
2: se desgastan las relaciones uno ya dijo, hizo omitió algo importante y entonces es difícil después como, eh, como pegar un plato roto digamos ¿no? y,
1: y luego dices bueno pues entonces pasa a la siguiente relación y resulta que haces exactamente lo mismo ¿no? entonces mm. tiene un porqué y hay un origen entonces eso es como con lo que se
0: trabaja y pues bueno eh, vamos a tener que dejar aquí eh, ha sido, bueno, es el, es el primer, eh, o me parece el segundo, porque el, primero, el primer podcast estamos grabando también para el podcast y al mismo tiempo el video en YouTube, eh, donde estamos los tres juntos y, bueno, es, es un tema que habíamos querido tocar desde hace algún tiempo. Por supuesto que nosotros los leemos, ¿no? Estamos en, 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 en contacto con nuestras redes sociales, ¿no? Y podemos ver los comentarios que a veces llegan a ser, no no, no, no es una, no es una queja, ¿no? simplemente quisimos aclarar un poco el panorama y también, bueno, que uno sea psicoanalista y que uno pueda pensar desde otras perspectivas, no quiere decir que uno eh, se, que tenga la puerta abierta para que cualquier persona entre y destruya lo valioso que uno ha construido, no, ¿no? también eh, eh, sirve poner un, un, una aclaración. ¿No? Eh, y, y, y bueno, si bien somos muy respetuosos de los comentarios, no respondemos por supuesto a los comentarios pues bastante hostiles, ¿no? este, pues sí queríamos como aclarar un poco esto eh, pues para dejar delimitado el panorama ¿no? y seguiremos hablando de esto, en, en, es muy importante, ¿no? es algo que da para pensar. Entonces, pues bueno, eh, ha sido un placer, eh, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Psicoanálisis Libre, en Instagram como Psicoalibre, en no, nuestro blog como psicoalibre.blogspot.com eh, y bueno, en Spotify, eh, quienes nos escuchan, pues síganos, ¿no? guarden nuestros episodios, tenemos ya varios detrás y quienes nos están viendo por YouTube, vayan a Spotify y búsquenos, estamos como Psicoanálisis Libre. Eh, bueno, pues yo soy Manuel, yo soy
2: Adriana, yo soy Insayano
0: y juntos somos Psicoanálisis Libre. Bye. Bye.